0: Olá, sejam bem-vindos ao Pet Doccast, o seu podcast da família multespécie. Pessoal, eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, e hoje sua host nesse podcast que tem um tema super comum e sempre atual: alterações digestivas. Dá ao um meu lado, tenho a minha amiga, minha host favorita, professora Rebeca.
1: Olá, pessoal. Hoje, então, teremos esse episódio super esperado, né, Paty? A gente sabia o quanto era importante esse momento, porque a gente sabe que você é em casa, com certeza já. Teve um cão ou um gato ou presenciou alguém que tem o quê? Vômito ou diarreia. diarreia. Ou que apresentou perda de... Peso. De peso, perda de apetite, coprofagia, comeu o cocô. Isso acontece também. Ui. Isso é normal? Por que, que isso acontece? É patológico? É algo relacionado à doença? A gente está aqui hoje para esclarecer todas essas dúvidas. Bom, deixa eu me apresentar também, né? Claro. Sou a Rebeca Bach, professora médica veterinária especializada em odontologia veterinária. E nesse nosso caminhar profissional, a gente tem o privilégio, né, Paty, de ter pessoas sensacionais do nosso lado, que são amigos, que são colegas, e a gente tem o prazer de trazê-los aqui conosco. Dúvida. Hoje, quem está aqui conosco, então, cumprindo esse papel? Hoje nós temos
0: dois convidados. Exato. Esses dois convidados, eu não tenho a menor dúvida, que vão trazer informações preciosíssimas. E como você falou, né, Rebeca, que coisa gostosa, a gente conseguir ter amigos, parceiros, colegas de alta qualidade, para a gente não ter dúvida nenhuma da qualidade da informação que a gente está entregando. Então, hoje a gente tem o professor, doutor Eros Luiz de Souza, proprietário de um hospital de altíssimo renome aqui na nossa cidade, em Curitiba, que é o médico de bichos, ou MEB, e a Letícia Queiroz. A Letícia faz endoscopia veterinária. O nome da empresa é Pet, certo? E não faz só endoscopia digestiva, tem ampliação aí sobre todas as outras áreas e eles vão explicar um pouquinho melhor sobre isso. Letícia, Eros, uma delícia receber vocês aqui e uma satisfação enorme poder contar com o conhecimento, com a colaboração e com a amizade de vocês. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada. Obrigada pela oportunidade. <risos>
1: Então, vamos começar os nossos questionamentos, as nossas perguntas, que são muitas. O nosso roteiro ficou enorme. A gente vai ter que refinar um pouquinho toda a nossa conversa. Ou então, guardar algumas das, das nossas dúvidas, os nossos questionamentos, para um segundo momento, que é muita coisa. Eu acho que a gente queria começar falando com vocês sobre vômito e... Diarreia, que é uma das queixas principais, né, professor Eros? Estou errado ou não? Em consultório, na procura por um clínico geral e, num segundo momento, por um gastroenterologista veterinário. Fala um
2: pouquinho para é nós, Isso sobre aí, olha.
3: Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Né? A, a, a própria odontologia faz parte né, da nossa. É da nossa especialidade, eu e a Lê, a gente trabalha junto em vários momentos, né, a Letícia faz endoscopia, eu a minha formação é na cirurgia, voltada para cirurgia digestiva, porém, na, né, na nossa época, que a gente já está passadinho um pouco, é, não existia o curso de gastroenterologia Sim. de especialização que a Lê fez, por exemplo. Então, o que, que te obrigava a fazer? Você se especializava muito na cirurgia, mas não tinha o profissional que ajudasse na condução do paciente. Então vinha ali, resolvia um problema X, tira, né, tirava um corpo estranho e não sabia que talvez aquele paciente tivesse uma doença inflamatória intestinal e por isso ele procurava né, comer coisas estranhas para se confortar e acabava por ali o, o, o atendimento e na verdade o atendimento teria que ser muito mais amplo, Então, nós, da cirurgia voltado para digestiva, tivemos que nos virar, fazer clínica sem ter a especialização em gastroenterologia. Sim.
0: Nossa, é um caminho difícil, né, Eros? Porque nessa época, eu me espelho bastante porque a nefro seguiu o mesmo caminho, né? A gente é pouquíssimos pares com quem aprender com quem discutir as informações, com quem crescer, né? Então, estudar muito sozinho, refletir muito sozinho, fazer muita troca com os médicos de humanos, né? Para tentar entender algumas alternativas, buscar medicações ou técnicas inovadoras, diferentes. Então, na verdade, a gente chegou nesse mundo... E ainda era mato, né? É,
3: e hoje nós, nós... Engraçado, né? Que hoje a gente não fez o curso de especialização em gastro, mas a gente dá aula no curso de especialização de gastro. <risos> então isso é, é bem interessante. E hoje mudou... Nós temos é, um relatório agora lá na PUC da, dos alunos que fizeram os estágios e aí eles sempre colocam né, qual é a especialidade que mais se apresentou no seu estágio pela primeira vez. A gastro superou a dermato, por exemplo. Nossa, uhum. que loucura. Então a gente está vivendo um outro mundo é em relação novo. à saúde digestiva, é um... né? Uhum. É a questão do microbioma alterado, a, a dieta, que vocês já fizeram um, 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 um encontro né, com a Renata sobre a dieta. E nós passamos um período aí de duas décadas com uma, um, um padrão dietético e talvez tenha sido o nosso grande estudo para hoje ver que pode ser que a gente errou. No passado, estamos com tantos problemas.
2: É interessante porque os tutores hoje, eles estão também correndo atrás dessa informação. Uhum. Não é só uma informação que um colega vai indicar ou vai comentar, olha, precisa talvez de uma atenção aí especializada. Não, o tutor ele já percebe isso e ele também nos procura com essa questão, será que vomitar é normal? Uhum. Às vezes uma diarreia? E aí que começou talvez essa busca. Do tutor é. também. É. Esse despertar, né,
0: Lê, Das pessoas conseguirem enxergar primeiro o problema acontecendo, porque muitas vezes as pessoas nem viam acontecer porque o bicho ficava lá fora, né? Agora, vê que vomitou hoje, daí na semana seguinte vomitou de novo, aí fez um cocôzinho mole, daí como dorme no quarto, escuta a barriguinha fazendo barulho de madrugada, né? Então, até como os tutores estão muito mais atentos a gente está tendo realmente uma busca muito maior, né? E que bom isso, Exato. porque e, esse é realmente o nosso objetivo. E talvez, né?
3: Paty, né? Antes o que a gente não tinha, é, todo mundo não tinha muito recurso de diagnóstico. Hum. Aí o tutor falava, vomita... ah, ele vomita uma vez por semana. Ah, não, até uma vez por semana está bom, né? O que hoje não vomitar não é normal. Sim. Ninguém vomita uma vez por semana. É. Ninguém vomita uma vez a cada 15 dias, né? Então, a investigação, para saber por que que esse vômito, talvez a gente não encontre o tratamento definido, né? A curativo, resolução.
1: É. Mas,
3: é, que, desde que o problema seja esclarecido, vai ficar tudo mais fácil dali por diante, é. né?
1: Bom, então, primeiro questionamento, primeira pergunta dos nossos ouvintes. Se o meu cachorro vomita uma vez por semana, uma vez a cada 10, a, 15 a cada 15 dias... Mas não para de comer, vida que segue. Devo procurar um médico especialista, um gastroenterologista? Tem alguma coisa aí por trás desse sinal clínico? O que isso pode significar?
2: Lê. É, na, eu acredito assim, se o paciente, ele apresenta né, essas alterações, claro, é o tutor ele não pensar, no primeiro momento, que isso é algo normal. Porque muitas vezes ele... Ah, e sabe aquela, aquele vômito normal da raça específica? Daí você fica olhando. Não, mas não é normal vomitar. E acho que essa conversa ela tem que ter. Perfeito. Um primeiro momento. o um entendimento de que o vômito ele não é normal. Uhum. Ah, mas é o vômito da raça... A gente, a gente é, ouviu é, muito dos Isso. Então assim, ah,
1: braxefálico é
2: vomitador. É, né? é. Que é o quê?
1: Lhasa, cheats, os bulldogs, é normal eles vomitarem de vez em quando. O persa. Um persa. persa, se tratando do gato. Então, ou seja, esse conceito tem que cair por terra. Ele tem. Então, não é que... sobre isso. Tem não. alguma
2: coisa ali que está fazendo com que esse animal vomite. Exato. Acho que num primeiro momento é esse entendimento, essa informação. Vomitou eventualmente, não é normal. Então, sim, aí ele, nesse momento, se o clínico geral, né, o médico, vamos dizer, responsável por esse paciente, se ele não indicar, o tutor, sim, ele tem que pensar, puxa, realmente não é normal, vou Ai, procurar que alguém que possa, sim. talvez, buscar, porque o que, que o tutor procura é o diagnóstico, então a uhum. gente vai atrás desse diagnóstico. Como o professor comentou, às vezes você pode não encontrar a medida curativa, mas você encontrando um caminho e o tutor entendendo por que que o animalzinho dele vomita, uhum. já é um ponto bem importante.
0: Nossa, muito, né? É. Até para controle dos, das próprias consequências, né?
2: Sim. Desse vômito que persiste, né? Sim. E é não se conformar, sabe, Paty? É não se conformar, puxa, não é normal, eventualmente. Eu acho que esse é o primeiro. Ponto, além de a gente pensar nas diversos diagnósticos diferenciais que podem aparecer aí, o primeiro ponto é não se conformar de que, ah, é normal eventualmente vomitar. Não, não é normal.
1: De forma mais pontual, na rotina de vocês, eu gosto de per perguntar para um dermatologista o que, que mais, a queixa principal para um dermatologista, coceira. Uhum. Qual que é a principal doença atrelada à coceira? As alergias alimentares, a dermatite atópica, né? Uhum. E para vocês, existe um norte do que é mais frequente? Nesse tem, contexto?
3: tem, tem sim. É, depois descartado, né, essas de descartado, nessas doenças de outras causas sim. que não sejam gastroenterológicas, né, principalmente doença que nem as doenças renais, etc. É, é a doença inflamatória intestinal, né, que a enteropatia crônica é, é o top, top list, né? list de Aham. qualquer coisa. Então, e é uma doença imunológica, né, uhum. imunomediada, ou seja, a, a, tem algo excitando esse... esse esse sistema para que esse paciente vomite tanto. E aí as pessoas se perguntam perguntam, ah, mas é enteropatia, né? é uhum. intestino uhum. e que causa vômito? Sim, porque ela é uma doença dinâmica, é uhum. estômago. Se for na porção inicial do intestino, é vômito. Uhum. Então, para mim, pelo menos, né, esses dias, até, acho que foi um mês retrasado, eu atendi 82 consultas. Dessas 82, foram 60 diagnósticos ou suspeitas de doença inflamatória intestinal. Nossa. Então, ela é, é tem, tem algo né, uhum. que está acontecendo, que a gente não entende ainda, uhum. e que além do diagnóstico né, que a endoscopia nos traz com mais precisão, mas tem algo que está excitando a doença, sem dúvida nenhuma. Uhum.
1: E essa doença, Eros, essa doença inflamatória intestinal, ela pode também causar diarreia, certo? Sim. Então pode ter depende... só o vômito, pode ter o vômito e a Ia uhum. diarreia associados, ou só a diarreia. Ou só a diarreia então depende. a diarreia ou as fezes mais pastosas, não em formato cilíndrico, firme, também é sinal de que algum problema está acontecendo sim, nesse sim. sistema.
3: Porque como ela é dinâmica, uhum. ela pode acontecer em, em, em toda a parte do tubo digestório, Perfeito. né? Uhum. as esofagites, a, podem fazer parte da doença inflamatória intestinal é que uhum. o nome, uhum. né, Sim. É um um nome remete ao amplo, intestino né? é. as é... pessoas perguntam muito sobre doença é, do intestino irritável, irritável. Do de Crohn. a síndrome a Isso. doença de Crohn, então todas elas foram caracterizadas no humano mas com muita semelhança. Nós temos hoje, só que a gente Sim. não tem ela caracterizada. Nós chamamos de enteropatia crônica, doença inflamatória intestinal, uhum. num conceito um pouco mais antigo, uhum. mas que
2: envolve tudo, né?
1: E o exame que vai diagnosticar isso é a endoscopia, né,
2: uhum. doutora Letícia? Porque você vai fazer a biópsia. Isso, isso. Então, é, Rebeca, a gente precisa, muitas vezes a gente tem a suspeita uhum. dessa doença, mas o diagnóstico definitivo, por mais que a gente tenha outros exames complementares que irão nos ajudar, como, por exemplo, os exames de imagem. A ultrassonografia, ela é fundamental, porque ali ela nos dá algumas medidas, porque esses órgãos, eles têm alguns, algumas medidas de referência, assim como os exames hematológicos, que têm os valores de referência, os exames de imagem ele também nos trazem essas referências. O que ocorre é que, esse exame de ultrassom, ele vai ali talvez nos informar espessamentos de mucosa, como que talvez a gente observa essa mucosa ali, a sua movimentação, o peristaltismo, se ele está evolutivo ou não. Enfim, tudo isso a gente consegue observar nesse primeiro, nessa primeira etapa de avaliação. Uhum. Mas, é, e ali vem as suspeitas, geralmente os imaginologistas, eles, eles colocam ali para nós as suspeitas, uhum. né? Além, claro, da manifestação clínica do paciente. Mas, adiante, o que, que a gente precisa fazer? Um, ter uma biópsia. Sim. Que faz a Porque gente... a biópsia, ela vai nos dar realmente um diagnóstico. O que tem ali nessa mucosa... Será que células inflamatórias, bactéria, às vezes, né, tem ali algumas formações como pólipos, e tudo a gente, a, a ultrassonografia a gente vê o órgão de fora, né, só ali pela imagem, e a endoscopia você vai ver dentro, né, o próprio nome já diz, então você vê dentro uhum. desses órgãos e consegue, não só pela parte, é, vamos dizer assim, macroscópica do que você está vendo, uhum. mas a coleta é a, é a principal é que vai. Não. É bem, bem importante a gente destacar essa informação, aqui, né? Pensar
0: e deixar o nosso iluminado em casa é, com o um entendimento bem claro de que o diagnóstico, ele vai ser construído, Isso. né? Então, ele traz de casa queixa, a gente avalia no corpo, no exame físico, os locais de dor ou de, de alteração, a gente vai para os exames de sangue, para os exames de fezes, para trazer algumas informações. A imagem traz para a gente informações anatômicas. E aí a gente coroa o diagnóstico com a causa, ou com né, a, a avaliação tecidual, celular, lá na endoscopia. Então, não dá para pular a etapa, certo? Exatamente. Tem que ser construído, não é assim?
3: E é importante para o tutor, né, Paty, que é, sempre quando se faz endoscopia, ele sempre vem com aquele resultado assim apegadíssimo, porque ele acha que talvez só aquela... A, a, o que a Letícia viu e laudou, que é o que interessa, e para nós muitas vezes, o, o fi, sem o final não vamos chegar em lugar nenhum, tem que ter aquela biópsia. Tá é aquela biópsia é que mostra é tudo pra gente,
1: né? É e a importância, nesse, nesse sentido, de ter um médico veterinário especializado, uhum. um gastroenterologista fazendo esse Sim. processo, que a gente comenta muito com os nossos ouvintes, né, Eros, Letícia, a importância é, da especialidade na medicina veterinária, que hoje existe recurso diagnóstico, existe recurso terapêutico, mas desde que você esteja né, com um veterinário que tem aderência com o problema do teu cão ou do é. teu gato, né? que tem essa capacidade de juntar as pecinhas é, do quebra-cabeça, né? Exatamente. E gato? Gato vomitador. O que, que a gente escuta muito de gato? O gato vomita bola Dome de, de pelo. pelo. Será que é só isso? Gato também tem, doutor Eros, doença inflamatória intestinal? O
3: é. eu, 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 gato é o que mais eu acho que me preocupa, assim, porque né, além da espécie ser diferente uhum. em seu comportamento, de, 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 em todos os sentidos... Mas é, esse negócio que veio da bola de pelo, uhum. às vezes retarda tanto o diagnóstico, porque a pessoa fica, né, o tutor fica tempo com aquilo que foi falado para ele, de vomita a bola de pelo, vomita a bola de pelo, e dá pastinha para vomitar a bola de pelo.
0: Ah, é normal, né? Exato. Ele se limpa. Normaliza então é no... também. Normaliza.
3: Normaliza. É, normaliza. E hoje, veja só assim, é uma coisa bem grave, né? Hoje, é, a gente che chegou ao ponto de um gato, quando vem... Para nós, com vômito, né? Um vômito a partir dos seus sete anos de vida, ah, ele vomita desde os sete anos. Você tem que ter. Olha, olha que, que absurdo, a gente vai para um diagnóstico diferencial de linfoma. Direto
0: para um diagnóstico de câncer, Linfoma alimentar, né? Um né?
3: câncer alimentar. Uhum. Então, a gente, a hora que chega esse paciente, a gente já fica. Né? Lógico que não vai mostrar Sim, mas isso para o tudo. Mas ocupar. é uma angústia. Está aqui, de um lado o linfoma e do outro lado a enteropatia crônica. É uhum. o que resta. Uhum. Né? E, com muita sorte, o manejo alimentar, talvez, a alergia alimentar fosse então, uma das Então,
1: essa seria a minha próxima pergunta, né? Então, o nosso tutor lá de casa, entendendo que vômito e diarreia não é normal, que é sinal de doença, que o que é mais comum é essa doença inflamatória intestinal, Sim. cujo diagnóstico se faz por intermédio da biópsia, endoscopia, avaliação clínica, ultrassonográfica. E aí, tem como manejar, tem tratamento, tem cura essa doença?
3: É, a doença inflamatória intestinal é uma doença crônica, imunomediada, então eu sempre falo, né, é, é uma alergia. Uhum. Se você curou uma alergia, que é ótimo, porque... <risos> Não, não, a gente não vê uma cura. Não.
0: Hoje, na verdade, a gente pensaria, né? Então, não era alergia, é, né?
3: Exatamente. Exatamente. <risos> é, exatamente. Então, ela não tem, assim, ela tem um manejo bem feliz, né? Porque você pode espaçar o extremo essa crise e amenizar a crise quando ela acontecer. Isso já é um ganho, né? Já, já é um, um tratamento de sucesso. Espaçar a crise e amenizar a intensidade da Ai, crise. perfeito. E não deixar, por exemplo, principalmente o gato, a evolução da doença inflamatória intestinal para um linfoma Exato. porque é o próximo passo uhum. então é, isso é extremamente importante você já diagnosticar lá no começo e já tentar ao longo da vida manejar esse paciente né porque e não, e não é difícil uhum. de tratar né tem, hoje a gente tem recursos mas é um casamento com o tutor uhum. né ele tem que ter uma boa relação com o profissional que assiste porque do, da, é, se a é doença crônica o tratamento é, é crônico, crônico a relação será crônica terão uhum. altos e baixos uhum. e todo mundo tem que estar tá psicologicamente alinhado. estável.
1: E alinhado nesse propósito. Alinhado. A gente percebe isso muito com a dermatologia também. O pessoal cansa. cansa. O doutor uhum. cansa, as famílias cansam porque tem um investimento pessoal, um investimento de tempo, um investimento financeiro. E aí tem esses altos e baixos, troca de profissional. Né? Então é importante, quando, quando a gente falou de dermatite tópica, a gente falou Sim. muito sobre isso, né Patrícia? Sim. Dessa importância de se ter um veterinário especializado em acompanha no acompanhamento desse animal e também essa esse entendimento
2: de que é algo a consciência, né? Exatamente, de que é algo crônico, crônico e que terão os altos e baixos. É, Sim, né? é o controle, né? Exato. É o controle, é talvez o, o tutor ter o entendimento que é uma doença que tem que ter talvez o nosso a nossa função, a nossa missão ali é ter o controle. É para a gente também, às vezes, né? Falando da minha questão pessoal, muitas vezes eu me sinto frustrada, porque você faz diversas tentativas, tenta melhorar. Então, assim, esse, essa abertura de conversar com o tutor sobre isso é importante também. Sim. É, Olha, tá para você, ser... é, você é, também é ruim, assim como para mim, porque a gente tem algumas expectativas e essas expectativas, às vezes, elas não vão ser atendidas. Sim. O que a gente precisa fazer é a gente ter isso bem claro e saber que é o controle para que esse animalzinho fique bem né? E com isso, a gente tem o entendimento dessa doença e eles vão pesquisar, sabe? Eles vão, vão. pesquisar, uhum. eles vêm é. estudados disso. <risos> esse, esse <risos> na verdade,
0: é um, é um ponto tanto positivo quanto negativo, Sim. né? Positivo porque a, às vezes fica muito mais fácil da gente levar a pessoa até aquele raciocínio, uhum. mas também fica muito mais difícil porque eles chegam muito mais apavorados. Daí a gente tem que ter uhum. duas funções. A primeira é de acalmar e dizer: peraí, vamos respirar, vamos rever juntos. Uhum. E daí começar a construir a ideia tudo de novo, e, né? E, e
3: parte sempre ele tem que. Ele, ele, o tutor, ele. Da mesma forma que eles quer que seja positivo o resultado, a gente também quer. claro que como, como é imunológico, às vezes as coisas vão tão bem, fora do que a gente já achava que não ia bem. É. E vão. E por quê? Porque é uma doença imune. É. Imuno, então, isso foge um pouco do controle médico, tudo Sim. isso. Uhum. E às vezes a gente tem um paciente que fica super bem. Então, dizer que não cura é, é. crônico? É, mas pode ser que tenha. Uhum. E sempre eu estou achando que eu vou que vou conseguir. Vai
1: conseguir. É, o diferencial é. a gente tem que, tem que é. ter essa expectativa porque uhum. daí a gente entrega o nosso melhor sim, sim. Né, e acredita que aquela família também vai fazer a sua parte. Mas
3: ainda, você sabe que eu ainda, né depois de 23 anos ainda é, tem uns que me surpreendem porque eu tenho um prognóstico ruim uhum. e aí ele, ele passa daquilo que eu tinha previsto e aí começa uma coisa que cada vez que ele chega você fica angustiado, você fala, meu Deus é, é hoje. Cumpriu o prognóstico. <risos> Na verdade, ele e não aí, cumpre. E
1: aí a gente é. recai sobre aquela máxima muito falada que medicina não é matemática, é. né? A gente é. tem um conhecimento, a gente tem uma certa previsibilidade baseada em estudo, em experiência, mas...
3: É. E, e o tutor a, não sub... perce... a gente tenta se esconder isso, né? Não ah, é. É. mas, ah, é mas é a ma... eu
0: não consigo... <risos> <risos> eu acabo mostrando fácil o que, que a gente o que a gente pensa que a gente está sentindo ali né Na Nefroneros não é muito diferente porque a gente também tá falando de doença crônica e aí eu faço sempre uma brincadeira com os tutores que ficam ali né, comigo ao longo de anos e anos acompanhando mais ou menos como você né que são anos de casamento E aí eu brinco com eles que já que a gente não tem expectativa de cura, o meu objetivo é manter qualidade de vida. Então tem que estar tá brincando, tem que estar tá correndo, tem que estar tá pulando, tem que estar tá comendo, tem que estar tá fazendo cocô. Eu sempre falo isso. E se um dia, eu sempre brinco também, se um dia você está lá sentado na tua casa, no teu sofá, e está vendo o teu cachorro brincar, o teu gato brincar, e você pensar, nossa, nem parece que ele é doente, eu acho que aquela médica é louca. Aí eu ganhei o meu dia. Porque a partir do momento que você é duvidar do que eu tô falando para você, então eu tô fazendo tudo certo. E esse é o objetivo, não é? Porque assim, se hoje a gente não tem ferramenta de cura, verdadeira, mas a gente tem um controle que dura anos e anos. E isso acontece muito comigo na Nefro. Muitos dos meus pacientes vão morrer de outra coisa que não é do rim. Então, puxa vida, eu consegui desempenhar uhum. o meu papel. E na gastro, o raciocínio eu acho que é o mesmo, é. não é?
3: E tem alguns medicamentos, para nós, eu acho que a, a, a lei deve compartilhar isso, que dá uma angústia para escrever.
0: Uhum. E, e,
3: e assim, é importante o doutor saber que a gente não está sendo negligente da escolha de algumas drogas, sabe? Uhum. A gente está angustiado em escolher aquilo, mas pensando naquilo que vocês acabaram de falar. Sim. É manter a qualidade de vida, mas a gente vai esgotar tudo antes. Exato. Uhum. E se sobrou aquilo para fazer e é representativo é para é a qualidade de vida é. dele, é uma escolha que não deve nos deixar mal, porque é. nos deixa mal. É. Porque a gente sabe que tem escolhas que vão causar outros Efeitos prejuízos. colaterais uhum. que
1: a gente fala.
0: Uhum. Né? É. Eu gostaria de pontuar uma coisa que me veio na cabeça enquanto a gente estava falando das alergias. Porque nós humanos, a gente manifesta muita alergia via respiratória, né? E aí é óbvio que a gente sempre transpõe o que a gente vive, o que a gente conhece para os nossos pets em casa. Então, temos que lembrar, bicho é bicho, gente é gente, né? Então, os animais dificilmente manifestam, ou men Perdão, menos frequentemente... Bem menos, bem menos. Manifestam alergias via respiratória. Então, eles vão manifestar alergias via gastrointestinal e dermatológica. Então, quando chega lá no gastro, o gastro diz alergia, acredite, porque isso
1: é natural ah. das espécies, do cão e do Meu gato. Do e aí, isso vem, é, nesse sentido, vem a dieta para apoiar o tratamento desses animais, né, Eros? Então, a gente falou com a doutora Renata no nosso episódio, a gente perguntou para ela qual que é a maior procura pelo nutricionista hoje, né? O nutrólogo veterinário. São exatamente os pacientes com doença inflamatória intestinal, com essas doenças alérgicas intestinais. Então, isso é uma realidade, né? Esses animais, normalmente, eles precisam ser submetidos a dietas específicas e essas dietas vão contribuir para melhora do quadro ou até mesmo para estabilidade dele.
3: Uhum. Ó, uma coisa que a parte só aproveitando esse gancho que para o tutor é importante ele ele ele, ele aprender, né? Aprendeu, na verdade só relacionar. Então o que que você tem? Você tem um microbioma na pele que é a tua defesa externa. É um órgão, a pele é um órgão. O que que você tem na via respiratória? Um tubo dentro de um corpo que tem um outro microbioma. Uhum. E o tubo digestivo nada mais é do que começar na boca, acabar no ânus, e é um tubo que passa dentro de um corpo é. e com o seu microbioma. Então, a mesma possibilidade que você tem de reagir com os seus receptores para uma alergia, você tem uma possibilidade riquíssima uhum. dentro do tubo digestivo para fazer isso também. Exatamente. E quem é o maior insulto? Que, uhum. que o digestório recebe a comida
0: é o que você bota para dentro Porque né aqui eu tenho
3: é. tem o né, produto químico tem os alérgenos ambientais os alérgenos ambientais né, é. e lá dentro eu tenho comida uhum. é. comida é óbvio né alguns produtos químicos que vêm claro. nos petiscos que sim, as pessoas dão sim. e eu eu, eu, eu eu odeio dizer que não pode comer
0: ai nem né
3: porque assim a gente tem pet a gente sabe que gosta de fazer isso uhum. então é quando eu, eu, em momento algum eu vou falar é proibido tudo você não vai fazer isso só vai fazer isso só vai fazer aquilo só vai fazer para aquele que tem que fazer uhum. então eu sempre digo eu, eu gostaria muito que seu pet comesse tudo que ele quisesse né e nós vamos testar inclusive eu, eu, ensaio, eu deixo né? uhum, ensaio clínico vai comer se não der a gente vai tirar você tem dois, o outro talvez coma tudo, então fique esse bem, entendimento né, fique, bem, fique ele vai...
2: bem, eles comem a mesma comida, um é. está ótimo, o outro é. ai, não está é. sempre 100%, não são iguais, uhum. então é bem isso, um vai se alimentar e vai ficar super bem, não tem nada, mas é a mesma comida Por que, que o outro é. come e não
1: fica e, e a alimentação natural vem de encontro a isso, né? Sim, a alimentação natural a gente natural... percebe que a alimentação natural muitas vezes é, o terap... é a terapia, é a terapia para melhora dos pacientes.
3: Porque assim, hoje no doente inflamatório, 70% da terapia é dietética. Sim. Então assim, a gente tem rações hipoalergênicas e tal, mas às vezes o próprio componente que não seja a proteína que a gente compra tanto... Sim, mas tanto, a
1: industrialização A industrialização
3: ali... é o fator. E na alimentação natural é, é possível você deixar monoproteico, monocarboidrato, mono isso, tudo uma uhum. coisa só. Que aí você tem possibilidades de testes uhum. e saber o que, que o paciente é alérgico? Ou não, é. Né?
1: A, gente, a gente vive situações, né, de ouvir histórias de uma, até de uma conhecida minha, que era tua cliente, que agora está na Itália, que o cachorro dela só podia comer como carboidrato a batata doce. E vocês descobriram isso através dos ensaios, né, dos testes, que só podia ser a base de batata doce e outros elementos, mas o carboidrato era a batata doce. E em determinado momento tinha que ser o que? A batata orgânica.
3: É, o Era produto isso? orgânico para você diminuir o. É, porque a você usava a batata normal,
1: doce, uhum. ele reagia. Nossa. Então,
3: uhum.
1: é o detalhe do detalhe é. do detalhe. Eu tenho
3: um tá paciente aí. que come só rã e arroz. Sim.
0: Nossa senhora.
3: Coelho, arroz? É. Né? Uhum.
0: Eu tenho uma paciente de Florianópolis. Que veio para mim com doença renal, mas está 1 de doença renal. Então, é aquele, né, que Comece... pode nunca evoluir para nada pior, mas o rim, é aquele rim cicatrizadinho, né, que sofreu um pouco mais do que deveria para aquele momento. E ela, na primeira consulta, na segunda consulta, queixou a mesma coisa. Ah, ela sempre vomita e vomita o arroz inteiro. Quatro, cinco, seis horas depois, o arroz inteiro. Intolerante o arroz. O que, que foi orientado para ela? Não deu o arroz. Que bom. Quando ela veio a segunda vez é, comigo, a gente na primeira falou tanto de doença renal que eu não consegui orientar ela né, da forma correta com relação ao vômito. No segundo momento eu disse, procure um gastroenterologista. Porque isso é um sinal de que ela não é tolerante a isso. Ela pode ter outras intolerâncias que não só o arroz. E não é a doença renal a culpada do vômito. Então, isso também acontece bastante, né? As pessoas acabam jogando rótulos, é, né?
1: Ela tem isso, então tudo tá relacionado a essa doença é. principal. Né? A doença
0: renal é culpada de tudo. Opa, peraí, né? Tem mais coisa por trás. Enquanto eu não controlo o intestino, o rim não melhora. Várias vezes, a... nossos pacientes em comum, né, Eros? O Eros já disse assim, nem venha e não reclame que eu vou passar um corticóide para seu intestino. Eu falei, não vou reclamar, porque enquanto você não fizer esse intestino melhorar o rim não vai melhorar então a gente tem que trabalhar em parceria
3: eu fiquei bem feliz já junto. com essas, essas <risos> alternativas, porque daí eu vejo que a creatinina baixou e é verdade o que ela falou, eu posso fazer. É, uh
1: -huh. <risos> é muito engraçado o jeito dela. Nem me venha dizer uh -huh. que eu não posso, porque eu vou prescrever. É assim. é, você falou, né, Eros, que às vezes tem medicações que a gente tem, pre... tem que prescrever que gera angústia. E a gente sabe que uma dessas medicações é o corticoide. É, como... E a gente fala muito para vocês aí de casa, falamos no episódio de dermatologia auto... não é automedicação. Né? Na verdade, não medique o seu PET sem a orientação de um médico veterinário. Porque esses pacientes alérgicos crônicos, eles melhoram muito com o corticoide. Tanto, as, muitas vezes, o, né, o gastrointestinal como o dermatológico. E a pessoa aprende que aquilo é uma estratégia e ela passa a fazer aleatoriamente em casa do jeito que ela acha que tem Fica que ser, porque cansa de voltar no veterinário, de fazer acompanhamento crônico, então muito cuidado, né? Corticoide é muito bem-vindo sim em muitos casos, mas desde que haja uma assistência, um acompanhamento do veterinário, principalmente em relação aos efeitos colaterais. É, é barato, né, Eros? É. é o barato e que resolve. Né, que depois a gente vai colher, né, se não for de, manejado
2: de forma adequada, a gente pode colher efeitos colaterais gravíssimos. É. Né? E é importante também, nesse momento, a gente explicar para o tutor que também tem esses efeitos colaterais, né? porque Sim. muitas vezes ele não espera, então ele também não vai entender que às vezes aquele paciente ele vai ficar na busca de alimento, vai beber muita água. Então, isso é importante a gente preparar ele para esse passo, porque faz também parte do tratamento, que ele entenda o, vamos dizer assim, o curso. É a previsibilidade,
1: né, Lê? É. essa
2: previsibilidade para aquela família, para aquele tutor é bem importante. Porque às vezes ele não entende. Por um lado, às vezes fica muito feliz, porque também os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, né, professor, eles não comem bem. Uhum. Aí o tutor fica muito feliz porque ele diz ele tá comendo, ou ela tá comendo. Eles ficam super felizes. Uhum. Só que a gente sabe que quando isso co começa de uma certa forma passar um pouco da do... conta, <risos> a gente diz, opa. Então é bem importante explicar isso é. para ele ele ter esse entendimento E aí também.
3: vem a endoscopia que nos dá pauta para prescrever uhum. o corticoide. Isso,
1: é. porque, Baseado em alterações específicas.
3: Porque eu, eu, não vou, eu não vou expor, porque eu sei que eu vou redu posso reduzir o tempo de vida desse paciente. Sim. Então, como é que eu vou prescrever um corticoide ad eterno ou com uma frequência maior se eu não tenho o diagnóstico preciso? Uhum. Então, esse é um dos limites com os meus clientes. assim, Olha, chegamos até aqui, daqui só vou continuar com essa, com essa prescrição ou mudar se eu tiver um diagnóstico, é. que é a endoscopia
0: perfeito, eu quero mudar um pouco de
1: assunto, eu tava pensando nisso também é,
0: porque vômito realmente é disparado, né o maior problema que a gente tem um dos mais frequentes, mas alterações fecais, né, diarreia aquele monte de punzeira, né que foi o cachorro sempre né, é, barulhinhos no intestino eu mexi
3: a boca, parte as pessoas hoje estão observando bastante, que é o refluxo eles ficam mastigando Eros. à noite.
0: Isso é olha, muito interessante.
3: <risos> mas, mas
0: esse é o objetivo, não é?
3: Então, Sabia que a <risos> hora de Já má. vem. É. Uhum.
0: Mas olha só, isso é muito interessante, porque as pessoas não sabem qual é o sinal de náusea, não sabem qual é o sinal de refluxo. A gente está aqui para ensinar, esse é o objetivo, né? Uhum. Você sabe uma coisa que me surpreende muito? Muito. Na anamnese, na clínica geral, quando a gente dá aula de clínica médica, a gente está ensinando o aluno a perguntar, né? Então, a gente ensina, ó, você tem que perguntar sobre as fezes, mas não é tá fazendo cocô. É qual é a cor do cocô, qual é o formato, quantas vezes faz. Você sabia que o normal é fazer cocô todo dia? A maior parte dos alunos, estudantes, de ter cocô todo dia. É, tem que fazer cocô todo dia. E fazer cocô é bom, né? <risos> tem que fazer cocô mesmo. Então, é interessante que as pessoas não sabem coisas básicas, né? Então, esses sinais, a gente tem que ensinar o que uhum. é e como observar. Vocês ajudam a gente a ensinar?
3: lógico claro <risos> tem que né
1: bom então sobre o, antes da gente ir para o cocô vamos do refluxo vamos perfeito tem a, com, tem a ver com vômito Vômito. Uhum. então fala para nós eros o que que é esse esse sinal que pode é, 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 refletir que esse animal tenha refluxo certo. que é uma coisa muito comum em humanos e o humano ele Sim. cita ele e comenta, desculpa. E lembre que o humano
3: é um bípede. Aham. Então, para ele fazer o refluxo é mais, mais difícil. difícil.
1: porque Com tem a, a, a gravidade, a gravidade. atrapalha um pouco. Hum.
3: Então, é fácil fazer o refluxo num quadrúpede, né? Sim. E, e, então, ali me, me ajude, porque ali vê muito na endoscopia. Ou o trânsito, o movimento, né? o, o, o direcionamento da onda peristáltica, Sim. enfim. Então, é sempre o um movimento, é oral ou boral, que a gente chama. Da então, é boca ou reto, é o ânus. Então, se em algum momento esse, esse fluxo mude, e ele pode mudar em, em vários lugares, inclusive, por exemplo, no, no, na vesícula biliar porque faz parte, ela despeja, então se, a, a, a gente já achou material que era do intestino dentro da vesícula, Sim. porque há um refluxo para dentro da vesícula. Então esse refluxo que vem do estômago para a boca, ele nada mais é né, do que uma, pode ser um, uma, uma, uma deficiência da válvula, porque são, é fechado em válvulas, uhum. né, uma superior, deficiência inferior, de uma válvula ou superior antes. ou uma inferior, e que no movimento, porque o estômago são três camadas musculares que vão, é, se, vão se contrair em várias direções, então se não tiver um fluxo aboral, isso vai voltar. Essa válvula está incompetente, isso vai voltar. E o que, que é voltar? É voltar um ácido para dentro do esôfago, que não é para ter aquele ácido, uhum. e volta... Para a boca, para garganta, né? Que é, que é a, a, a nossa orofaringe ali.
2: E, eu, e, e uma, queima. Eu, eu vou aproveitar, professor, bem nesse momento que você está falando, uma coisa bem interessante que na endoscopia a gente observa, esse paciente que o professor está relatando do refluxo, a primeira coisa que a gente vai avaliar são as amígdalas. É. Esse paciente, uhum. ele tem uma tonsilite, às vezes bilateral, unilateral. Aí você fala, mas esse, esse paciente com é o histórico, né? ah, tá vomitando, ele tem refluxo, às vezes ele tem eruptações. Então, isso você vai observar na endoscopia no primeiro momento ali, as amígdalas. Isso, lá em cima, né? Porque aí tá, o amígdala... ácido,
1: o ácido volta do estômago, percorre o esôfago isso. de maneira retrógrada e chega lá na garganta, uhum. que é a orofaringe, é, e exato. lá tem as amígdalas que inflamam, que é diferente para nós, né? Nós temos muita amidalite. É, por vírus, por, por, por agente bacteriano, viral, vem de fora, assim, vem né? De fora né?
3: E o homem tosse,
1: uhum. porque
3: irrita bastante, uhum. ele, inclusive tem prejuízo da voz.
1: Sim. Uhum.
3: E no cão, ele não sabe o que está que, que acontecendo, ele não, não, não filme, fala, sim. Né? então eles ficam mexendo a boca, projetando a língua, fazendo lambendo, aquele barulhinho, lambendo-se, né? lambendo, -se, lambendo fazendo aquele barulhinho, né, de...
1: É. Veja inteiro. que interessante, Eros, eu recebo às vezes paciente assim, com o um tutor preocupado se não é nada odontológico uhum. Ah, é porque ele tá, ele tá lambendo, ele tá mexendo a boca eu acho que ele tá com dor de dente uhum. e a gente vai, olha as estratas e esse sinal continua né? então é, a resposta uhum. tá aí
3: E muitas vezes a gente tem que diminuir o pH do estômago, que não é muito comum a gente fazer isso com o cão, principalmente com o gato né? pelo, pelo hábito alimentar que teoricamente deveria ser, porque a gente transformou, transformou a vida deles em outra coisa. E, e aí, às vezes, eles estão dependentes de, de, de controladores de pH o tempo todo. Uhum.
1: Que é o exemplo: o omeprazol, É, O omeprazol, a
3: gente já. Na, já. É, é bem importante também isso, eu acho que para o doutor. Na Gastro informar, a, gente, é. a gente não usa muito. Omeprazol, mais, né? Uhum. Muito menos os outros, o esomeprazol, lanzoprazol, os prazóis em geral. Uhum. A gente sempre tenta respeitar um pouco mais a, a, a fisiologia digestiva, uhum. e entregando alguns antiácidos mais pobres, mas mais Sim, eficientes.
1: Perfeito. Uhum. Aí, de novo, a importância do especialista. Exatamente. Uhum. Então, acho que esse... refluxo é isso. Do refluxo né? é isso, ah. né?
0: E nas fezes, então? Aquilo que eu digo para os alunos é verdade, né? Cocô tem que ser todo dia, certo?
3: Nossa, fala Mas que depois eu quero um uma paciente só, de ontem. É duas,
2: duas é três, quantas é vezes? Sim, muitas vezes, é claro, tem o hábito, às vezes, do, do animalzinho: que ele come e logo depois que ele come, ele vai. Né, ter ali o momento da, das suas necessidades. Sim. Então, ele também tem muito isso do, do, esti do, do estilo do, do animal. Sim. Mas, claro, as fezes, elas têm que ser diárias, não só para os animais, como para a gente também. A gente também, né? Eu acho que as mulheres sofrem mais do que os homens, mas isso é algo que não só para eles, como para nós, fisiologicamente, é super importante. Uhum. E, claro, essas fezes, é importante observar. Qual é o formato, a coloração, Sim. se tem presença de muco ou não, que às vezes é aquela geleia que o é. tutor comenta com a gente. Ah, às vezes vem uma geleinha, né, ou às vezes alguns pingos, uns gotejamentos dessa geleinha. Então vai uma descrição das fezes que é ali para gente. Eu acho que é o ponto mais importante porque muitas vezes as fezes elas vão dizer para gente a localização das alterações. Então as fezes que são muito líquidas, volumosas em grande volume podem nos sugestionar que o problema esteja na parte alta do intestino. Fezes que são poucas, né? Pouca quantidade e uma frequência muito maior, como por exemplo, a e faz três, quatro fezes assim, muito pertinho uma da outra em pequenas quantidades, pode também nos sugestionar a questão da doença do intestino grosso. E claro, presença de sangue vivo, a presença de muco também, tudo isso vai nos dizer, essas fezes são do intestino delgado ou intestino grosso? Uhum. Ou dos dois? Uhum. Uhum. O sangue,
0: o sangue pode aparecer de formas diferentes, não é? Pode. O sangue vivo todo mundo sabe identificar, mas o sangue nem sempre vem vermelhinho do jeito que a gente tá acostumado a ver. Como é que o sangue pode vir se apresentar nas fezes indicando que existe um problema maior? Porque sangue sempre é
1: ulceração, né, gente? É abriu uma né, lesão Pati? Assusta e está sangrando. sangrando. A mucosa intestinal, a parte interna do intestino tá irritada, tá com lesão, tá com ferida. Sim. Né? Essa
0: ferida a gente chama lá dentro de úlcera, não é? Claro. Então, quando tem sangramento, tem úlcera. Então, Sim. é preocupante, não é? E como é que vem esse sangue
2: diferentão? Às vezes, vem uma, umas fezes que o tutor pode correlacionar. E essa, ah, ele tá fazendo um cocô escuro. Hum. Um cocô meio... Preto. Aí eu digo preto como? Cor de asfalto, eles comentam. Isso. Então, muitas vezes, isso é o que vai nos... Puxa, esse problema não está na parte ali baixa, e sim na parte alta. Por quê? Porque esse sangue, né, esse sangramento, ele pode ser digerido naquela parte alta sim. né, do intestino. E claro, quando vai defecar, essas fezes vão estar escurecidas. Elas não vão ser avermelhadas com aquele sangue vivo. Então, a descrição ela é muito importante. Né? E no exame clínico, isso também é algo bem importante que eu sempre falo com os tutores, paciente está defecando com sangue, Faz parte do exame clínico o toque retal. Então, é algo que eles também, aos poucos, como termômetro, a gente vê às vezes né, que eles se sentem mal, mas faz parte, porque às vezes aquele sangramento vivo, ele pode, num exame clínico, a gente talvez entender de onde está vindo esse problema também. Uhum. É? Então, uhum. isso, a, as fezes, eu acho que ela é um ponto assim, bem importante na consulta, porque ali também diz muito do nosso paciente. É. Perfeito. Como que está esse paciente?
0: E quando que a gente faz exame de fezes?
3: O tempo todo. <risos> Isso ah. que eu Não é? Sabe <risos> que eu... É, eu, fiz essa,
0: eu fiz essa pergunta de propósito, que esses dias até tiraram sarro da minha cara. Que eu sou, eu sou a pessoa que mais pede exame de fezes no hospital. E eu sou nefrologista. É. Então, todo mundo tira sarro. Ué, mas por que, que você não analisa a urina? Não, analisou a urina e as fezes, né? É importante. Exame de fezes é check-up, não é, gente? Isso é tão importante que fique claro. É. Contem para os nossos é, examinados.
3: São duas coisas, né? Uma que, eu, que a lei acabou de falar para esse diagnóstico de um sangue oculto, etc. E outra que é para pesquisa de parasita, né? A gente não faz uso de, de antiparasitários e vermífugos, Aleatoriamente. Então, ainda mais no doente inflamatório intestinal. Uhum. Ele só vai fazer se ele tiver parasitado, porque não é preventivo e sim é curativo esse remédio. Ah, uhum. Então, quanto mais ele puder pegar o cocô, que pode deixar na geladeira de um dia para o outro, se quiser, não tem sim. problema. Passe e deixa, eu deixo sempre requisição permanente, sem validade no, no prontuário.
2: Porque é importante ter esse exame para vocês terem uma ideia. Esses dias é, a, a gente foi fazer uma colonoscopia de um paciente que tinha histórico de diarreia. Gente, para nossa surpresa, eu já tinha visto em livro. O meu professor, quando eu fui para a Argentina aprender endoscopia com ele, eu vi muito isso com ele. Eu falava, gente, não é possível. Mas aqui na minha rotina eu ainda não tinha pego. Pois vocês acreditam que eu peguei um parasita na endoscopia? Ah, e um paciente que foi para o exame de endoscopia e o um parasita lindo lá preso na mucosa. Aquilo, claro, para nós, você olha e fala, meu Deus, o que é isso? Uhum. É diferente? Eu
0: podia ter resolvido
1: com o exame de fezes.
2: É, então... E são
3: pacientes que não têm um perfil.
2: Não. Né?
3: Ah. De um perfil de, 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 de ambiente que ele mora, se ele é da zona rural, uhum. se ele é da periferia, se ele é do apartamento. Né? Uhum. É, são, pode ser o mais bem cuidado, mas Sim. às vezes houve uma contaminação uhum. e a pessoa está baseada naquela coisa: Aí eu faço vermífugo a cada seis meses. Uhum.
1: Então, isso uhum. é uma pergunta que a gente precisa fazer para vocês. Existe uma cultura. É muito similar à cultura da vacina, que se tem que vacinar todo ano. E a gente está com uma missão aqui, né, Pati, De conversar sobre isso. Já gravamos um episódio sobre isso, porque a gente sabe que não é mais assim. E a mesma história do vermífago, que tem que fazer a cada três meses. Se o cachorro passeia muito, tem muita exposição. Ou se não, a cada seis. Isso não existe mais. Os nossos tutores né, precisam saber disso, Eros. Então, é muito mais importante fazer um exame de fezes para entender se aquele animal está parasitado. E aí, sim, precisa de um vermífago do que, de fato, comprar o vermífugo e fazer. Uhum. Fala um pouquinho sobre isso, que é, é porque, bem importante. É porque é um
3: medicamento, né? É um veneno. Eu sempre falo, se matar um parasita, você vai ter que tomar um veneno. Se matar a pulga, você vai ter que se, se infestar de, de, alguma de alguma coisa. coisa. É. E aí, e, e do vermífago, é, eu entregar, ele vai durar 24 horas. Então, se tivesse parasitado, naquele momento ele ia matar os parasitas, e se dois dias depois ele fosse passear num lugar que você acha que está uhum. contaminado, ele pode recontaminar. Então, é, o paciente deve, deve ser tratado assim individualmente, uhum, de acordo okay. com o ambiente que ele vai. Então, eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho paciente que mora em apartamento, mas... Passa todo final de semana no aras. Uhum. E aí ela come os cascos dos cavalos que, que largam. Que os cavalos... Que o cara vai lá raspar o casco e deixa os pedaços. E ela vive com parasita. Uhum. Mas porque é o ambiente que ela vai. Então essa eu não tenho muita escolha. Uhum. Eu faço ela tomar mensalmente.
1: tá o, o, É, o mas é o estilo de vida dela, né? É o dela, estilo né?
3: e eu quero que ela continue porque ela é muito feliz. É uhum. a personalização.
1: Dele. Você tá personalizando... A estratégia de tratamento de parasita para aquele uhum. animal. E não
3: vou não vou boicotá-la de pedir para não ir nesse Sim. lugar. Sim, Lógico, Vai, vai, gosta, porque é ela a, 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 o, o, o resultado do enriquecimento ambiental dela é muito maior uhum. do que tudo isso. Sim. E outros que não há necessidade alguma.
1: Uhum. Não há necessidade alguma. É, e eu acho que nesse contexto de parasita a gente precisa falar das de arte que também é outro parasita frequente e que também é muito super diagnosticado. Então, hum. o cachorro vem com fezes, com muco, ah, é giardia. Já está aqui a prescrição.
3: É. E nos prejudica muito essa prescrição. Então, né? Sim, fala muito. um
1: pouquinho sobre isso. É comum giardia mesmo. É, qualquer é, 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 fezes com muco é sinal de giardia. Tem que vacinar. Existe uma vacina aí que falam que trata, é. giardia, combate giardia, previne giardia, e que a gente sabe que no consenso, é. não é contemplada, não é considerada como vacina. Ainda bem que
3: a gente já, que tem um, um, um consenso.
1: Ainda bem, mas é difícil, nós que estamos
3: falando. Oh, mas né, é
1: difícil. Isso.
3: Então a, a gente, Você sabe que é uma coisa até contraditória, a gente não faz a vacina então, por exemplo, lá no hospital, né, nós somos, acho que o maior número de gastro da cidade dentro daquele hospital. E tem vacina de giardia lá dentro. Por quê? Porque tem creche que exige a vacina. E aí é uma eterna briga. porque Eu até eu faço cartas, faço recomendações que não há, que me responsabilizo, que não há necessidade, etc. Porque hoje, por exemplo, um cão... Na fase que ele está com a diarreia, se ele estiver com giardia, não é a fase que ele está contaminando uhum. todo mundo. O pior é aquele assintomático. Exato. Uhum. Então, a creche erra nesse ponto, porque ela tem os assintomáticos liberando giardia. E, 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 e ela quer que faça a vacina? Então, se a vacina funcionasse, ela não, tornaria sintomática? Não existia, Sim.
1: exatamente. E a creche Sim. também exige a vacinação anual é. das outras enfermidades, com a vacina polivalente, que já não é um pré-requisito. Né? Então, a gente tem que tentar realmente sensibilizar essas pessoas. É uma mudança cultural. Porque esses animais muitas vezes acabam recebendo vacina de giardia e as vacinas polivalentes desnecessariamente só porque. Ainda mais essa época, a galera vai viajar. Sim, a está exigindo. E se eu não fizer é. o que eles estão exigindo, eu não consigo hospedar, animal. é? Vocês perceberam
3: que hoje faz parte do nosso da nossa anamnese? Assim, a primeira coisa que vai na creche? Uhum. Uhum. Isso não existia, né? É verdade. Exato. Há pouco claro. tempo. Hoje é igual, se vai na escola ou não vai. Exatamente. Vai na creche, porque a gente já tem uma outra abordagem uhum. de tudo isso. E as, essas as creches boas, elas, elas também se incomodam com isso. E às vezes elas vêm nos procurar. Uhum. E daí eu esclareço, olha, né, se for o meu paciente, não precisa. Vocês não cobrem, senão ele vai ter que sair de lá. Exato. Sim. E a gente não tem nenhum vínculo com nenhuma creche, mas a gente acaba criando por conta deste de... movimento é da vacina. Uhum. E pode ser, Giardia, um, um, uma diarreia? Pode. 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 só que você tem testes hoje para isso, para te dar subsídio. Uhum. E não no primeiro momento você fazer né, o flagil que todos uhum. vamos falar, é. o Exato, metronidazol sim. de cara, uhum. porque a gente tem estudos hoje né, nos, nas melhores universidades de estudo de gastroenterologia dizendo que o metronidazol é um dos grandes promotores de disbiose. Sim. O meprazol é um grande promotor de desbiose. A
1: desbiose, pessoal, só ah, para é. vocês entenderem aí de casa, é quando há uma mudança no perfil das bactérias daquele sistema. Então, estamos falando do intestino, né, do sistema gastrointestinal, se você usa um antibiótico, se você usa medicamentos que podem interferir no perfil bacteriano saudável né, daquele sistema, isso vai prejudicar os pacientes. Uhum. E, às vezes, incitando os quadros de diarreia, é. de inflamação. Do e,
3: e, e, assim, para o tutor ter ideia, né uma dose de um antibiótico pode mudar toda a flora intestinal.
2: E uhum. que ela leva um bastante tempo, né, Anos, professor? Anos. Para ser recuperada. Exato. E
3: aí, pode ser que duas, três semanas depois, vem o efeito rebote disso.
2: Uhum. Sim. E
3: aí, começa aquele transtorno. Sendo que a gente, não sei se está na pauta de vocês, né uhum. a gente fala sobre o transplante fecal. Uhum. Porque, às vezes, é o, é o, única, o único recurso para você entregar para o paciente uma microbiota de outro, uma flora intestinal de outro. Saudável? Saudável, porque a dele já era. Uhum. Por quê? Porque alguém tacou um antibiótico sem precisar. Sim. Colocou um omeprazol sem precisar. Deu uma dose de antibiótico somente.
2: E daí virou um ciclo, porque daí uma coisa que era, às vezes, ali, talvez, vamos pensar, uma parasitose ou uma hipersensibilidade alimentar, uhum. daqui a pouco as coisas estão se misturando, porque foram tantas medicações, uhum. tantas coisas que hoje o paciente tem uma série de coisas. Então Sim. é um ciclo, começa é. a virar um ciclo que você fala, opa.
3: E esses organismos, né, eles são elementos genéticos. Uhum. Então a mudança dele pode ser uma mudança no gene dele.
2: Sim.
3: E aí o paciente pode se começar, o intestino dele ser alérgico, aquele okay. micro-organismo. Uhum. Aí nós estamos perdidos, porque uhum. aí a situação foge muito do controle, porque você tem um mundo de micro-organismos uhum. lá dentro e você tentando fazer com que o paciente não seja alérgico ao é. seu próprio, próprio mundo.
1: Você mundo. É. veja, é né, Paty, que privilégio que nós temos com esse canal, com esse nosso podcast, levar para os tutores, para os nossos ouvintes, as informações relacionadas a... É, uso racional de antibióticos, que a gente vai ter um episódio sobre isso, mas a gente já, em vários momentos, trouxe... A gente vem pensando, vem né? pensando. Então, usar antibiótico de maneira aleatória, sem uma fundamentação... E a gente vê que muitos colegas, muitos veterinários fazem isso de forma muito frequente. O uso de vermífago, o uso de vacinas é. também, de forma exagerada. É. Então, você que está em casa, fica ligado. É. Quando o teu animal passar por um atendimento... Eu sei que não é, é difícil para o tutor estar nesse lugar de questionar, né? Mas busque um hospital, uma clínica, um veterinário que Sim. de fato você confie, que sejam, sejam pessoas, profissionais atualizados, para hum. não prejudicar. É. Porque o que mais a gente sabe é que eles querem o bem dos seus sem bichos. Dúvida, sem dúvida. Né?
0: A gente tem que ficar só atento a alguns sinais, né? Então quem está em casa tem que ficar atento a pequenos sinais. Por exemplo, quando você vai ao médico... Nós, né, humanos, vamos ao médico. Ou nós levamos o nosso pet no veterinário. E o veterinário diz, não dá esse remedinho
1: que não dá nada? Essa frase... E tem outro. para garantir... Pra garantir. para garantir que não vai complicar. Ah, isso dói. Ah, não. Isso aqui todo mundo faz. O filhotinho,
3: né? Que é quando as pessoas compram, já vai com o metro de pra ah, Meu <risos> Deus,
2: <risos> Deus do
0: céu. Então, assim, é bem importante a gente ficar uhum. alerta a esses sinaizinhos. Uhum. Escutou essa frase? Opa... Opa, 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 será que eu realmente estou no lugar certo? Será que essa pessoa que eu gosto, que eu confio, está realmente atualizada? Não custa pedir segunda opinião, porque saúde é o maior bem que nós temos. Não dá para deixar
2: passar.
1: Exatamente.
2: É, e aí vejam, às vezes uma flora totalmente desequilibrada, essa flora intestinal totalmente desequilibrada, às vezes os problemas que você tinha um pontual ali, a coisa... Que aí você vai... consegue mais resolver, vai ser mais difícil de resolver, claro, né, Letícia? Ah, você claro. criou
0: o outro com o mesmo sintoma, que a gente chama de sinal, né? O mesmo sinal, uhum. achando que é a mesma coisa que não curou, as pessoas ainda ficam insistindo com o remédio, ao invés de entender que, puxa é. Na verdade, eu acabei criando um outro problema que é mais difícil de resolver.
2: E bem aquilo também que você acabou comentando, de a gente seguir, às vezes, alguns passos nesse fluxo para a gente ir atrás desse diagnóstico e não pular, às vezes, esse, esse fluxo. Porque, às vezes, você vai fazer uma endoscopia... E você chega lá e se depara. uma endoscopia digestiva baixa, né? Que é a colonoscopia, se depara com o quê? Com um parasita. Então, se em algum momento você pulou uma etapa. Não fez ir o a, exame de fezes nesse caso. Que foi essa, né? Que foi a primeira a, a conversa nossa agora. É, vocês pedem o exame, em que momento que pede esse exame? Faz parte do diagnóstico. Então, uhum. se você pula essa etapa, você pode se deparar e ter a surpresa de, no momento de fazer um exame, você encontrar ali um parasita que poderia ter sido, de uma outra forma, diagnosticado é. e não por um exame de imagem, né?
0: Tratado sem a necessidade de fazer uma sedação claro. para um exame que é um exame delicado, que é a endoscopia. O não é preparo, um exame difícil, é. né, Lê? Não. É, a gente tem que desmistificar um pouco isso. É. isso. Não é. é a dificuldade do exame, mas é um exame que
2: necessita de um preparo muito maior, para ser feito, é. né? Então, ele tem um preparo, ele é muito parecido com o um exame, né, que os humanos fazem. O tempo, ele é um exame, né, uhum. é relativamente rápido. rápido seguro, anestesia super sim, segura. Fazendo, então, anestesia com profissionais qualificados, com equipamentos Sim, né, mas... de ponta. É aí que a gente vai ter essa segurança. O, o, o tutor ele sempre me pergunta, tem risco? Sim, como a gente que vai no dentista, às vezes tem risco de alguma alteração, acontecer alguma complicação ou alguma intercorrência. Claro que existe. Mas ele é mínimo. é mínimo. É mínimo, porque daí você começa, né vai no local de confiança, está lá com uma equipe que você também conhece e é de confiança, aí as coisas acontecem é. bem. E tem mais uma coisa, o custo, né? Claro. Porque é um investimento, claro. Que poderia não ter acontecido. E ser resolvido de uma maneira muito mais barata. É, mas ele é um exame rápido, é um exame que você consegue Sim. ter um diagnóstico realmente Sim. e mostrar para o tutor, olha o que nós temos, né, com o paciente é esse resultado e a partir de, desse momento que a gente vai atrás, né, do tratamento. Então ele não é um exame complicado, mas o preparo, principalmente, né, de algumas endoscopias, ele acaba sendo um pouco assim, puxa, mas tem que fazer tudo isso é mesmo. É chatinho, né, para o tutor, precisa, né? É. É. Precisa, precisa para garantir que a gente vai ver tudo. Né? Sim, a gente é, quer ver. É. 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 Lê, então assim, é,
1: eles já perceberam que você é endoscopista, que você trabalha com isso, que é o teu foco maior. E a gente sabe que um dos objetivos principais da endoscopia na medicina veterinária é resolver problema relacionado a corpos estranhos, que os nossos bichos adoram né, comer Sim. o que não devem. Queria que você contasse um pouquinho pra nós dessa indicação da endoscopia e de alguns corpos estranhos aí que você estranhos. já encontrou no meio do caminho. Estranhos. Bem, estranhos, Bem estranhos, né?
2: <risos> Sim, eu acho que a primeira procura apesar da gente ver hoje na rotina uma evolução enorme por busca de diagnóstico, que é isso que a gente vem falando nesse encontro. Então, assim a busca, por exemplo, de você ter um diagnóstico, o corpo estranho ele vem, claro que ele vem, mas hoje eu vejo a, a, o diagnóstico muito maior do que o corpo estranho sim. em si. Então a gente chegou nesse sim, nível sim, já. Isso sim. é excelente. Ah, é ótimo. ótimo. Para a especialidade, eu acho que é excelente. Mas os corpos estranhos, eles são assim: além de ter algo que é emergencial, então a gente não é algo letivo que eu posso preparar, sim. que eu posso. Não é agora
1: uhum. engoliu
2: uma meia. Tem que tirar. Engoliu que tirar. uma máscara, engoliu, que foram, né, a máscara, inclusive, pessoal, na época de, de pandemia. pandemia, foi o que eu mais, no dia 31 de dezembro do ano passado, foi no final do ano eu fiz uma endoscopia para tirar uma máscara. Olha, que dó. Era o quê? 11 horas da noite, o ano novo ah, uh, vai chegar! <risos> uhum. Então, assim, é, é, a gente observa que isso né, ele é muito mais hoje uhum. também, é muito mais evidente na rotina, porque os animazinhos, eles vão brincar, acaba brincando. Opa, engoliu. É igual criança. Assim, eu tô com uma bolinha, uma bolinha daquelas pula-pula, daquelas máquinas, né? Tá brincando, joguei a bolinha. Cadê a bolinha? Vai fazer o exame de imagem, tá lá ah. no estômago. Então, a gente vê que isso é rotina, assim, é uma rotina que, ao mesmo tempo, pra gente, é desa desafiadora, porque, às vezes, você pega alguns corpos estranhos que você, às vezes, tem dificuldade de e retirar, por e causa puxar. do tamanho, então, às vezes, um tamanho, né, um corpo estranho muito grande, que ele não vai ter a condição desse corpo estranho, no momento que você vai tracionar para retirar ele, uhum. tem ali o cardia que é um esfíncter, certo? Uhum. Que ele faz a divisão ali do esôfago, o término do esôfago, e vai começar o estômago. Esses Esfíncter ele é muito, muito. Apesar das vezes, né, com o ar que a gente às vezes maneja lá na endoscopia ele abre e você vai fazer esse movimento contrário, ele é muito forte. Uhum. Ele realmente é ele, cinta, é, ele né? é funcional é. mesmo. Uhum. Daí às vezes se o corpo estranho ele é muito grande você vai tracionar e não, não vem. vem esse é o momento que às vezes você puxa é tenso, uhum. né? aí tem que encaminhar para cirurgia né uma outra cirurgia. a indicação é uhum. cirurgia sim porque você não tem como tracionar e pode causar algumas lesões ali uhum. e que não tem a necessidade porque você está fazendo ali uma tentativa de resolver isso de minimamente de uma forma minimamente uhum. invasiva sim. mas se isso não é possível uhum. Vamos, então, para a cirurgia. E daí, os corpos estranhos são diversos, gente, de tudo que hum. vocês possam imaginar. Conta para nós uns, assim, que mais são in... foi, foi inesquecível na tua história. Ai, aí. gente, eu peguei um último agora muito esquisito, que foram 35 bombons de sonho de valsa. <risos> pacote ou bombom? Um pacote. Ele, ele estourou o pacote o... É, tinha bom gosto. Tá bem, <risos> tá,
3: tá bem embalado. Ah, tá
2: bem embalado. Ele e tava naquele ação. pacote de que tem 50 bombons, que eu acho ah, que é um sei, quilo, né? Sim, sim. De bombons. É Meu né? Deus!
0: Era... Será? Ele não convulsionou por causa do chocolate? Não. Não deu tempo. E daí, Graças a Deus. Mas a gente sabe absorveu? que a gente chegou na conclusão
2: uhum. depois, porque, né, a, a, é bem a, aquilo que, a gente, que vocês estavam falando também no início, assim, porque a, a nossa profissão, às vezes, dependendo do, do caminho que você segue, ela é uma profissão, às vezes, que ela é solitária. É. Mas não dá, porque... A gente tem que fazer a troca. Hum. Ela tem que ser uma coisa multidisciplinar. É. Aí eu conversando com um amigo, falei, gente, não é possível que comeu 35 bombons e não passou mal. Aí meu amigo, deve ser muito ruim esse chocolate. <risos> tem pouca? Porque Ai, a gente colo, sabe, né? Parafina, parafina. Para
1: ah, <risos> se fosse o teria ah, com é, é, é. Mas foram
2: 35. É, é, alguns ele conseguiu expelir ou por vômito ou defeito Fecar, gente, foram assim, era é, um, não por tinha um. Fim, né? e dentro do, do pacote do bombom, porque ele engoliu inteiro. Dentro <risos> tinha chocolate. Então, dependendo do que eu retirava, Vim. ele vinha fechadinho, eu abria até o chocolate, assim, derretido, claro, mole, né? Porque já estava lá um tempo. Estava lá o chocolate. Falei, não é possível? O que eu quero fazer <risos> Quer assim? mais um pouquinho, vem? <risos> e depois foi engraçado que terminamos a endoscopia. Quando, né, o cachorrinho acordou, eu tava super feliz porque já podia ir para casa, né? Mas uhum. a gente acabou não é, fazendo isso porque como ele tinha ingerido uma grande quantidade, ele tinha que ficar em observação. Para vocês terem uma ideia, depois estavam os pacotinhos. Eu separei os pacotinhos para contar, né? Eu vou contar para ver na é possível. Você postou isso, né? Eu na minha não eu vi tua é, postagem. Porque Sim. Eu falei vou contar, gente, não é possível. Sim. E coloquei ali os papéis para contar. Aí depois a gente foi mostrar para o paciente o pacotinho e ele ele queria pegar. <risos> Não, aprendeu. Gosta de chocolate. Então é. assim, esse foi um inusitado, mas tem de tudo, tem as roupas íntimas. Essa
3: semana eu vi uma calcinha, né? Tem.
2: <risos> tem. As roupas <risos> íntimas. Preservativo. Lá no, no hospital do professor, um pacientinho, um golden bebezão, assim feliz da vida com um rabo lindo, alegre, como se nada tivesse acontecido. Sim, tinha engolido. Teve uma, uma tutora calcinha. uma
0: vez que ela levou um pastor alemão para fazer endoscopia, para tirar um corpo estranho, era uma correntinha, com um pendentinho e tal. E eu conversando com essa tutora, né, ali no pós-operatório, e ela disse assim, olha, graças a Deus dessa vez veio, era só a correntinha, a gente tirou e tá tudo bem mas da última vez ela comeu a minha calcinha vermelha, fio dental, que tava pendurada no banheiro. Eu disse, você morre desgraçada, <risos> mas eu não te <risos> levo pro hospital passar essa vergonha. <risos> ela fez a calcinha. <risos> Conseguiu expelir. Ufa, a Meu sorte.
2: Meu Deus, pensa. É, mas mas deve ser
0: vergonhoso, né, a gente? Imagine. Uhum. Vem o médico com o pacotinho
1: uhum. assim, ah, tá
2: aqui, tô te devolvendo uhum. tua calcinha. O corpo estranho é esse aqui, ó. A pessoa, olha. <risos> Teve uma história uma vez. A do presente do preservativo, do preservativo. Sim, já tirei gente, já, já tirei né? E aí o
1: casal, por exemplo, o casal não usava preservativo e de repente o cachorro comeu um preservativo. Foi. A mulher olhou pro marido e falou que que é isso?
0: Uー。Aí o marido automaticamente não é do nosso filho adolescente. Ah, <risos> claro.
1: não, né? É aquela é que era situação do consultório ah, assim, uh... tipo,
2: e aí, né? Descobrimos coisas além do que o estranho E às vezes o dia que eu liguei para comentar, né? Porque é a termina o exame, eu sempre converso com o tutor. Pra ver o que, na hora, já tá tudo bem, já tá acordado, saiu tal coisa, eu sempre comento. Uhum. E daí eu fui comentar que eu tinha tirado dois preservativos e o tutor queria me explicar. Eu falei, eu, falei, eu falei, então, não precisa, tá tudo certo, uh -huh. você não me deve a satisfação. Uh -huh. Tá tudo certo, tá resolvido, já tá acordado, tá ótimo, já pode ir pra casa. Uh -huh. Não, não precisa me explicar o que aconteceu. É. É, eu no passado,
3: eu fazia endoscopia, né, graças a Deus que hoje tem a Letícia e outros pra fazer, mas eu, eu encontrei uma vez, eu entrei com o endoscópio e me dei de cara, assim, na tela da, do monitor, com o Batman. Uh -huh. Pô, oh, essa faz aqui era assim. é Batcaverna
0: caverna e eu não sabia <risos> e
3: era uma bolinha né brinquedo só que a hora que que eu, a primeira coisa que focou foi o Batman na tela
2: <risos>
3: só que olha que interessante ele tinha quatro bolinhas meu Deus e a primeira bolinha pelos desenhos, a, a tutora identificou que fazia mais de três meses que ele tinha comido.
1: Meu Deus então, do céu! Então as bolinhas
3: foram acumulando, um, um, um bulldog inglês, né? Uh -huh. Que é, é grande, foi acumulando, e ele só manifestou.
1: Quando o Batman chegou.
3: Quando né, o Batman chegou e encheu aquele estômago.
1: Saiu o bate-sinal avisando. emagrecia, era
3: como se fosse um balão.
1: Gente, tá todo um mundo
0: balão, aqui, o Homem-Aranha, é. o Superman, tá todo ah. mundo aqui com o Aquaman. E,
3: e emagreceu. Viu, ele emagreceu, ponto, porque tava
0: cheio de, de, de bola. Será que eu tô com umas bolinhas aqui
1: dentro?
3: Eu vou, eu vou começar a engolir bolinhas. Oh,
1: Não vou me ensinar isso, é. né, gente? Ah.
3: Esse foi E outro foi de uma chave... É, que tinha aquelas chaves é uma chave que aperta o botão e sai a chave a chave canivete que chamo uhum. na Copa sei lá qual Copa do passado <risos> lá os caras estavam assistindo aí foi um amigo na casa do outro aí a hora que estava no intervalo do jogo jogou a chave pro amigo buscar sei lá uma ah. cerveja alguma coisa ele só voou e pegou a chave aí eles foram para o hospital e aí eles ficaram assistindo ao um segundo tempo <risos>
0: No hospital.
3: Porque o amigo só conseguiria ir embora com a chave. Meu <risos> Deus! a chave. Mas
0: saiu o cara. a
3: chave, saia os, saia os dois, com a chave, com o cachorro. Todo mundo feliz. É
0: E funcionou a chave depois?
3: Ah, funciona, né? Que
0: beleza, sim. Fone de né?
2: ouvido. Já tirei fone sim. de ouvido. O fone, o tutor apertava e tocava dentro da barriguinha. Ah, ah sim. <risos> uh -huh. Gente Mas do céu, que doideira. Comem de tudo, gente. <risos>
1: Comem de tudo, né, Leia? Tudo. Isso é um alerta, né? É. é um alerta pro pessoal aí de casa. Muito cuidado com objetos, porque eles colocam na boca e engolem mesmo. Hum. A gente nem acredita como eles conseguiram deglutir Sim. determinados e casa objetos. com
0: criança, sinal Isso de aí. alerta, uhum. vigilância
1: duplicada, a triplicada. A minha cachorra tem a, a cestinha de brinquedos dela, eu canso de pegar ela no espaço de brinquedos, principalmente da minha, da minha filha menor, né, que tem brinquedinhos menores, ela tá olhando... Olha, é, é muito bonitinha a cena de ver. Ela está observando os brinquedos da Maitê para ver se tem alguma coisa interessante para ela pegar. Porque já aconteceu, óbvio, de ter Calma. algum brinquedinho menor ali, ela pegar e se mandar. E sai correndo. Então, é, uhum. acontece mesmo. Com a, no, com a minha nunca aconteceu, porque a gente tá ali vigilante. Mas é
2: bem,
0: bem possível. É, e outra coisa que é importante, talvez, a gente destacar, não façam igual eu fiz. Eu sou tatu demais. Quando você grita pro bicho, largue isso, aí é que ele abocanha e engole oh. pra você não pegar.
1: Uhum.
0: Eu já fiz isso com o Bono. Quem já assiste, a gente sabe quem, que o Bono foi um mastife de 100 quilos que eu tive. E o Bono fez isso com um passarinho. Então, ele tava com o passarinho na boca, as asinhas de fora, assim, né? Batendo as asinhas. E eu gritei lá de longe, Bono, larga isso! E quando eu saí correndo, ele simplesmente fez assim...
3: Hum? Engoliu o passarinho inteiro.
0: Oh. Então, pensa que é amadora, gente, eu sou veterinária, eu fiz essa M, né? Então, assim, tentar se policiar, né? Porque no ímpeto, no ímpeto eles vão tô... engolir,
2: né? Vão, pra não uhum. pegar. É, é exatamente. É, aquele é meu, né? É, é. Meu. exatamente. Uhum. Eu
0: preciso fazer a última pergunta, gente, por favor, então me fácil. deixem. Doutor Eros, a maior curiosidade do doutor Google... Que a gente já viu Exatamente. uma das palavras mais pesquisadas no Dr. Google. Hum. Tá,
1: é quem diga, Coprofagia. Né, tá? Ah,
3: misericórdia. Comer achei, achei que íamos fugir dessa <risos> pergunta.
1: A pergunta é que não quero calar. O Tô... meu cachorro come? Pois é. é.
3: Gente, é que, né, que não tem uma resposta, assim, porque senão acho que quem, quem conseguir entregar um medicamento para coprofagia vai ficar milionário porque é um... Tem muito. Tem muito. E tem raças, assim, que são mais... É, Comedoras é mais de, cocô, de cocô. É, mas, né?
0: ser chique, coprofágicas. É, é.
3: E aí, assim, existem algumas vertentes. Ah, talvez, as pessoas sempre pensam, assim, numa falta de, de, de mineral, enfim, mas não há muita relação. Se você, esse animal, come uma dieta boa, isso não é possível que esteja acontecendo. Né? E quando eles comem a primeira vez, eles se interessam muito. Uhum. por aquilo. Por quê? Porque geralmente é uma dieta industrializada que...
1: Não muda muito. Não porque... muda.
3: É, 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 não é o... Já saiu do normal uhum. para ele, né, aquilo. Uhum. E, ele, e aí começa por hábito é. comer.
1: É muito mais comportamental, é então, mais comportamental. do que necessidade, uhum. do que problema, né? Exatamente. Então tá. assim,
3: já conseguimos diminuir muito em alguns pacientes que com passeios. Uhum. Então qual que é a dica? Vá passear, e que coma, como a Letícia falou, come, já vem o, 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 o estímulo é, para defecar e aproveita e vai passear. Faz o cocô lá fora, recolhe e não, não deixa. deixa comer. Uhum. E isso melhora bastante. Melhora tanto no aspecto psicológico, porque eles têm mais atividades
2: uhum. e
3: não se interessam por aquilo. E também, né?
2: É, eles interagem com o tutor, é o momento deles com o tutor no passeio. Então, tem uma série de coisas boas nesse momento que é não é que só. Cocô. é que comeu o cocô. Exatamente. E
1: aí tem a, as, as, alguns produtos?
3: Tem, tem. Né, para é. colocar
1: para o é. animal ou comer e o cocô sai com uma é. característica X eu, que ele não, não tenho, vai comer. Eu, eu
3: fico um pouco receoso, às vezes com os produtos, porque como a nossa rotina é de um paciente geralmente com algumas intolerâncias, uhum. né? Tem, tem, tem. Dão enxofre. Para eles. É. Então tem que ter cuidado, assim, tá. né? No que. É. Às vezes você muda a dieta e ele não se interessa mais Mas, pelo cocô. Tá. Então também é outra coisa que é crônica que se fica ali tá. tentando amenizar. Sim. Mas infelizmente não tem uma.
0: Tá. Não existe uma receita de bolo, não, não tá entregue. Mas é importante. É importante. Buscar entender, Sim. né? Especialmente na rotina, nos hábitos do dia a dia, né? Manejo
3: comportamental. É, uma, né? uma coisa que é sempre importante, assim, é só o tutor imaginar, né? O teu cão tá dentro de um apartamento e não tem, né? Você não tem uma sacada, nada. O que, que ele está vendo? Um paredão. Uhum. O dia inteiro. Uhum. Então, ele tá... Ele é claustrofóbico, ele, ele, tá, ele, tá enclausurado. ele tá enclausurado, perdão, ele tá enclausurado uhum. e ele não vê nada, ele vê um paredão, é como se eu estivesse vendo um paredão de 5 metros, o dia inteiro, então assim, o comer o cocô é, é nada.
0: Gente, mas olha e pensa que vida triste isso. Sim. Ai, a minha vida é só olhar pra uma parede, então é. pra me distrair eu vou comer cocô? É. Que troço horroroso.
3: Porque <risos> imagina, né, só nós imaginarmos dentro é. de um ambiente é. fechado, o dia, o todo, dia todo, esperando você o tutor chegar. Você só vai matutar é. o que você vai fazer. É. É. Como o é. gato que acha buraquinho minúsculo, por quê? Porque... Porque ele fica vendo isso o dia inteiro, que dia que ele... fica exato. programando Procurar o
2: dia inteiro. É muito mais distrair, sobre exatamente.
1: comportamento, enriquecimento ambiental, mudança sim, né, sim. de e atitude. É, Perfeito. É. Eu lembrei de só de mais uma coisa, a tal da comer mato e comer grama. Ah, Ai, meu cachorro tá comendo graminho, tá comendo mato, ele tá enjoado? Normalmente sim, procede isso.
2: Pode ser, né? Pode. Pode, é, né? pode, pode ser que sim. E às vezes eu, o tutor também ele relata. Ah, ele gosta de comer um matinho. Mas é normal é. lá comer um matinho? Mas, não não é. é. Não é, porque ele tem uma dificuldade de digerir esse... É, exato. É, é. É que ele, não pega, são... ele
3: pega essa celulose e ele não vai conseguir quebrar.
2: Vai. Não vai. Ele e, não é uma vaca, não, né? Então não,
3: então ele vai, ele vai usar... As... Como a Letícia falou, não é normal. Às vezes é um paciente que come uma dieta pobre em fibra. Uhum. E ele quer fazer isso. O outro quer vomitar, porque ele sabe que é indigesto aquilo ele vai vomitar. Uhum. Né? Agora, porque, por exemplo, a ração, a gente quer que os, a, O que, que a gente fez com a ração? A gente colocou, Quer que eles façam um cocô sequinho, fácil de você limpar. Se pouco cheiro. Quer, não, não, não. Isso é o que que é? Você tá desid, é uma coisa desidratada. Sim. Uhum. Então, isso muda, muitas vezes, o perfil daquele intestino grosso, ele não, ele, ele não, não sabe. então o que que o paciente faz? Ele acha um recurso. Uhum. Então a mesma pergunta que vocês fizeram antes, ah, quantas vezes defeca ou não? Uhum. Depende de tudo, depende da idade dele, depende da dieta, da dieta principalmente se ele não tem algum problema é, motor, articular, uhum. né, esquelético, sim, sim. que às vezes ele chegam lá, né, para consulta com constipação você vai ver, é não dor, tem cabeça de fêmur. Não
1: consegue é, fazer não posição. Não consegue né? entrar na posição Porque dele, acaba retendo e, e evitando é, menos é vezes isso. É importante
3: você pensar assim, que a gente, para uhum. defecar, você senta e a gravidade te ajuda. Você contrai o abdômen, né? você contrai o abdômen, aumenta o teu peristaltismo e, e, a, e, a, e, a, e a gravidade te ajuda. Faz a Sim. parte dela. Eles, como quadrúpedes, eles vão ter que girar aquela pelve, uhum. gi colocar os joelhos... Inflexão? inflexão, e se segurar, uhum. pra não cair. Sim. sim. Então, se tiver esqueleto ruim, né, que não alguma comorbidade... É com é... um um doente, uma articulação fonte um vai...
1: femoral doente. Em coluna, final de coluna. E aí coluna. vai ficar essas fezes
3: dentro do intestino grosso, e o que, que o intestino grosso faz? Só desidrata, desidrata, Exato. desidrata. Vira desidrata. pedra. É. Daí,
1: prejudica a defecação sim. Perfeito. Sim, sim. Sabe o que a gente faz nesse final de episódio? Um momento que é o nosso repete mas assim, Pati, esse então, é outro episódio que não tem como fazer tantas informações não, é porque a gente é, falou
0: de vacina de giardia a gente falou é, da medicação do feita inadequada do veneno tem que ser personalizado da causa do vômito do uso inadequado de antibiótico das alergias alimentares nossa! Diarreia, Diarreia, Diarreia. frequência de defecação, coprofagia... Doença do joelho, do quadril...
1: Do joelho. É. <risos> Ou
0: seja, esse episódio ele precisa ser assistido de novo todo
1: ele. Ah. É, é verdade. Não.
0: Gente, sem palavras pra agradecer, delícia de conversa, es extremamente esclarecedora, informações importantes, mas vou comentar com vocês, já ficou com gosto de quero mais, eu acho que vocês vão
1: ter que voltar. Exatamente. A
2: gente volta. Voltar depois, pra, com,
3: um, 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 com a pauta, porque senão <risos> a gente vai ficar falando é. o tempo inteiro.
1: Ah, mas é, mas é que a gente está tá aqui é pra pra isso. É para ensinar mesmo, né? É, é para ensinar, é, é sobre é. informação de qualidade, né? E vocês são pessoas que conseguem trazer isso para nós, e melhorar e contribuir para que o PetDoc aí seja um canal de informação é, segura. Esse é o nosso objetivo. Eu e a Patrícia queremos que quem esteja aqui trazendo informação é, é, é na verdade, a é fonte de informação confiável. Então, muito obrigada. Eu sei que a agenda de vocês é atoladíssima e vocês arrumaram um tempinho na agenda, tanto Eros como a Letícia para estar aqui conosco. Então, é um privilégio ter tido esse momento de conversa com vocês e uma oportunidade, né, Eros, de nós nos reencontrarmos, porque a Leia eu cruzo num dos hospitais que a gente trabalha, né, Leia? Agora o Eros, a gente trabalhou junto, uma boa parte ali, né, Eros, da nossa carreira. E hoje a gente não consegue. Só quando eu preciso pedir socorro. Exato, Semana passada hein. eu pedi socorro. Não,
3: vocês pedindo não tem como negar nunca. Não,
2: né? com certeza. Ai, que pode, moral, hein? Pode contar com a gente que a gente vai que estar bom. aqui.
3: Vai dar um jeito, vai fechar a agenda. Que
1: bom. Eros, fala pra nós. Se o doutor que tá lá em casa quer consultar com você, quer passar por uma avaliação por um gastroenterologista, aonde te encontra?
3: É, eu atendo lá no hospital... Do, no MEB, lá no nosso, né, e lá na PUC a gente tem um atendimento, mas não é direto comigo, são com uhum. os residentes, e no MEB tem o um Instagram dele, que a pessoa pode pegar o contato ali, faz agenda consulta pelo WhatsApp, enfim.
0: Perfeito. Ótimo. Letícia, e você, como que os tutores podem falar com você, agendar uma consulta, trocar uma ideia,
2: encontrar um pouquinho mais sobre o teu trabalho? Bom, primeiro, né? A Indopet, <risos> então, segue a gente lá na Indopet. Lá também tem as nossas formas de contatar a equipe. É, a gente faz um trabalho móvel, então a gente fica em diversos locais ao mesmo tempo. Um sonho, um dia de estar num local único, mas a gente... Roda aí Curitiba, região metropolitana. Enfim, então é, é muito tranquilo para nos encontrar, porque a gente pode estar em qualquer hospital, qualquer clínica que tenha uma estrutura, né? Que a gente possa fazer aí um, um bom exame e realizar também consultas de gastroenterologia clínica. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, queridos.
3: Nós que agradecemos. Obrigada.
0: Pessoal, gostou desse episódio? Curte, comenta, compartilha. Você ainda não assinou o canal do YouTube e não ativou o sininho? Tá esperando o quê? Ativa o sininho, vai receber informação de que toda quarta-feira, às 19h, a gente tem um episódio novo para vocês. Rebeca, o que a gente não falou no começo desse episódio é que esse episódio inaugura a nossa segunda, segunda temporada. temporada. Pet Doc se perpetuando... E com o nosso grande objetivo de levar a informação para você que é tutor, pai, mãe de pet e que ama seus animais e quer vê-los mais felizes
1: e mais saudáveis. Exatamente. E se você tem alguma dúvida sobre o tema ou alguma história para nos contar de corpo estranho aí, diferentões que foram encontrados é, nos seus animais, conta lá para nós, escreve no direct, vai ser uma alegria para nós poder saber um pouquinho de você e do seu pet. Esperamos vocês, então, na próxima quarta-feira, às 19h, no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.